Bon matin! Bon matin tout le monde! Contente que vous soyez avec nous ce matin pour le podcast. Et euh, on est avec Marie-Pierre ce matin. Euh, là, on est en alternance présentement avec le, les voyages de chacun. Donc, il y a Marie-Pierre et moi ce matin. Mais ce que ça vous montre ce mois-ci, c'est qu'on euh, a vraiment la qualité de vie qu'on euh, dit de, oui, on a la possibilité de voyager, de travailler de partout à travers le monde. Effectivement, c'est euh, une de nos possibilités présentement. Et là, si vous êtes nouveau avec nous, les mercredis, on est euh, dans le livre Jack Kenfield, donc le succès selon Jack, qui est pour moi une Bible euh, qui a transformé ma business il y a de ça quelques années. Quand j'ai commencé à lire, parce que je n'ai jamais passé au travers, Maria non plus. Fait qu'on a décidé qu'on allait passer au travers avec le podcast. Donc, je vous suggère fortement d'aller vous le procurer parce qu'on travaille dessus pour la prochaine année. <rire> Donc, tous les mercredis, on va travailler ensemble. Et euh, c'est... On va couvrir, pour commencer, les euh, premiers principes. Donc, euh, on a, je crois, à peu près 25 principes. Donc, déjà, la moitié de l'année, simplement sur les principes. Puis après ça, on a l'application de ces principes-là. Et euh, ben vous allez voir que c'est des concepts de base que tu, tu dis, ben j'en ai déjà entendu parler. Oui, mais est-ce que tu l'appliques vraiment? C'est ça le, <rire> le travail qu'on vient faire pour ce livre-là, c'est est-ce que tu l'appliques vraiment? Et j'adore les bases. Fait qu'ils sont venus nous présenter comme base jusqu'à maintenant. Puis vous allez pouvoir le réécouter sur euh, la plateforme Teachable. Ils sont déjà toutes là. Fait comme ça, si on a un article qu'on vient ajouter, tout ça, on vous les met en même temps. Mais le premier principe qu'on a parlé il y a quelques semaines, c'est « Assume l'entière responsabilité de ta vie. » Je suis responsable autant des belles situations que des mauvaises situations dans lesquelles je me suis mis. Puis, je l'accepte à 100%. Ça, c'est la première étape. Comme ça, tu arrêtes de te battre avec le « Ouais, mais si, ouais, mais... » Non, non, non. Assume entière responsabilité. Deuxième chose, découvre ta raison d'être. Pourquoi tu es là? là? C'est quoi ta ta réelle mission, qu'est-ce que tu veux accomplir de grand dans ta vie. Troisième chose, troisième principe, décide ce que tu veux de ta vie. Fais ta liste, là. Ta liste de demandes à l'univers de qu'est-ce que tu veux comme vie de rêve. Et on avait même un exercice de vision qui avait été fait avec ça. Et le principe numéro 4 qu'on a couvert, Maria et moi, la semaine passée, c'est que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Donc, de voir que tout ce que je peux concevoir va se réaliser. Et aujourd'hui, on continue dans la même lignée, c'est « croyez en vous ». C'est la confiance en soi qui est extrêmement importante. Confiance en soi, estime de soi, hein, c'est croire en soi. Bref, crois que tu es capable d'accomplir les choses. Et c'est, il, il venait le présenter que, au-delà de la capacité, au-delà du QI, qu'est-ce qui détermine que les gens réussissent? C'est quand ils croient qu'ils veulent réussir. Puis là, Marbia, ça vient de me faire un flash. Il y a déjà eu une étude dans des classes qui avait été faite. Et c'était simplement quand on disait aux élèves que ça allait être un exercice vraiment difficile. Là, il commençait l'exercice, puis il avait toute la misère à le faire. Puis quand tu fais exactement le même exercice, 
Mais tu commences en disant aux élèves, non, non, mais celui-là, là, vous êtes super bien préparés, là. On vous a toutes bien préparés pour faire cet exercice-là. Comment ils commencent leur exercice, puis comment, quel sera leur résultat? Automatiquement, le résultat est plus grand. Parce que le mindset est, ben oui, je suis capable, je suis préparée. Donc, qu'est-ce qui vient jouer? C'est réellement la confiance. Puis, il y a six points qui présentent ce matin par rapport à ça. Le premier, c'est la confiance, c'est un état d'esprit. C'est toi qui détermine si tu vas être en succès ou non. Et il y a une phrase que je trouve magnifique qui dit « Choisir de croire que tout est possible ». Le mot important ici, c'est pas « croire », c'est « choisir ». Tu prends la décision de croire. Et à partir du moment où tu as pris la décision de croire, là, ça va marcher. Moi, j'ai pris la décision de croire que j'étais une mauvaise vendeuse pendant neuf ans. Parce que ça fonctionne des deux côtés. Pendant neuf ans, j'étais pas une bonne vendeuse. Mais j'avais pris la, j'avais choisi de croire que ma business allait marcher, par exemple. Donc, j'ai, quand j'ai lâché l'enseignement, mon équipe était encore tout petite. Les résultats étaient là, mais pas, pas extraordinaires, là. Mais j'avais dit à mon chum, non, non, mais il y en a qui font cent mille par année, là. Je le sais que moi aussi, je vais arriver là. Et moi, j'avais la pro conviction profonde que j'arriverais à mon 100 000 par année. Je l'ai fait en quatre ans, mon 100 000, parce que je savais que j'allais le faire. Quand ma business a planté et que je ne faisais plus du 100 000 par année, j'ai dit non, non, je le sais, je crois. Là. Assurément, je sais qu'on va changer ça. Je vais y arriver. Puis mon chum... La première fois, il m'avait dit « T'es sûr que tu veux lâcher l'enseignement? » Mais c'est lui quand même qui m'avait encouragé. Quand je faisais plus mon 100 000 par année, puis je faisais 60 000 par année dans une business, à moins les dépenses de la business calculées, il ne reste plus grand-chose comme revenu familial, là, une fois que tu as mis toutes tes dépenses de business en premier. Là. Ben, là, il m'avait dit « T'es sûr tu ne veux pas retourner faire la suppléance? » Tu t'appelles à l'école, demain matin, tu as de la place. Là. Puis je disais « Non, je le sais, je crois. » Je le sais que je suis capable de remonter cette business-là. Donne-moi un an. Puis on est ici aujourd'hui. C'est vraiment le à quel point on y croit. À quel point j'ai cru en mes Mustangs. À quel point ça, c'est une décision. Puis il faut enlever le doute. Parce que le doute, il arrive où? Tu sais, un enfant, là, tout de suite, ça croit que c'est capable de faire. C'est des super-héros. Je suis capable. Hein, le, ils ont la phase. Non, non mais je suis capable. Moi, ma fille est super bonne dans le « je suis capable ». Et malheureusement, c'est souvent nous autres qui amènent le doute. « Ah oh ouais, t'es-tu sûre? Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. » C'est qui qui vient de créer le doute? C'est nous autres. Fait qu'on a probablement été élevés dans ce même doute-là qu'on va créer. Fait que tu sais, j'essaie de penser toujours à « arrête d'y mettre le doute ». Mais ça se fait de façon machinale, on veut les protéger. Mais en réalité, le doute, c'est souvent l'adulte qui va l'amener. Fait que là, on, on traîne ce doute-là. Puis, euh, c'est là que arrive, puis c'est le deuxième point, les « Ah, oh, mais je peux pas. Je suis pas capable. J'aurais vraiment aimé le faire, là, mais je suis pas capable de faire ça. » Ça, c'est tes limites. Et il y en a plein, là. Là, ce matin, je vais vous demander la liste, écrire, là, dans les commentaires, là, c'est quoi ta liste de les « je suis pas capable » ou « je peux pas 
Moi, ça a été pendant 9 ans, je suis pas une bonne vendeuse. 9 ans. J'arrêtais pas de le répéter, je donnais des formations. Puis je disais, non, mais moi, j'ai trouvé ma façon de fonctionner. Je suis une super bonne recruteuse, mais je suis pas une bonne vendeuse. Quand est-ce que je pouvais devenir une bonne vendeuse quand j'arrête pas de répéter que je suis pas une bonne vendeuse? Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais apprendre. Je vais apprendre à vendre comme toutes les autres ont appris. Fait que je suis passée de je vends 1500, 2000 par mois à je vends 10, 11 000 par mois. Tout simplement, j'ai rien de différent là. Je suis la même personne. Tout simplement, j'ai arrêté de me mettre la barrière de je suis pas une bonne vendeuse. Mais je suis certaine que vous en avez des barrières comme ça là. C'est des je suis pas un bon leader. Hein? Puis là, comment tu veux être un bon leader si tu fais juste te répéter « je suis pas un bon leader ». Le cerveau, il est mêlé, là. Il comprend plus, là. Tu sais, c'est... Donc, c'est d'arrêter le... Puis il y a un exercice, je trouve ça vraiment drôle, parce que le livre avant, on était dans un livre de Tony Robbins, et lui réfère à Tony Robbins. Fait qu'on est vraiment liés. Hein, on réfère à Thinking Grow Rich, on réfère à Tony Robbins, tous les livres qu'on a couverts. Et ils viennent dire, là, faites la liste, là, de « je suis pas capable »,« je peux pas ». Et brûlez cette liste-là. Décidez aujourd'hui, là, que c'est fini, là. Hein? C'est pas... C'est vraiment de dire... Euh, « Aga, j'aime ça, je suis pas capable euh, de voicer, de, 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 de faire des messages à des gens pour les abonnés. » Je me pratique en enfer. Et je sais, Marie-Pierre, toi aussi, on en a toutes des « je suis pas capable » ou « je peux pas ». C'est lequel que tu as enlevé avec les années? Là? Ah, moi, au départ, c'était vraiment « je peux pas parler devant des gens ». J'étais tellement gênée. Donc, euh, puis c'était comme reconnu aussi dans la famille de « ah, oh, mais Marie-Pierre, elle peut pas parler devant des gens, elle est bien trop gênée <rire> ». Fait que c'était conditionné, je pouvais pas parler devant des gens. Moi, c'était les micros. Puis c'est drôle parce que même des, des élèves de l'époque qui me voient aujourd'hui parler dans un micro, il y a une élève qui m'a déjà écrit, une ancienne élève, en disant « Je comprends pas. » À l'époque, moi, je lisais jamais euh, à voix haute. Je, je suis dyslexique. Ça, c'est une chose que, justement, j'ose jamais lire à voix haute d'un coup que je ferais une erreur. <rire> Et fait que je remettais pas de prix dans les galas. Je parlais pas dans un micro de cette peur-là. Puis, aujourd'hui, je fais des podcasts. J'ai deux micros ici de brancher à matin. <rire> Mais j'ai déjà juste à faire un karaoké et tenir un micro dans mes mains, pleurer de « j'ai un micro dans mes mains puis je suis pas bien ». Vous comprenez là, le conditionnement tellement il est fort jusqu'au jour où pour un gala annuel, Maria me dit, c'est toi qui vas ouvrir le gala, il y a 1800 personnes, puis là, je suis obligée de tenir un micro, puis là, je peux pas dire à Maria, j'ai une phobie des micros, elle va rire de moi, là, tu c'est quoi ça, une phobie des micros, là, arrête, là. Et c'est cette journée-là que j'ai décidé que j'avais plus de phobie des micros. Arrête, go, vas-y, parle en avant. Parce que j'ai pas, j'ai eu plus peur de Maria que du micro. <rire> C'est ça qui est arrivé pour vrai. Oh, J'avais plus peur de dire non que de prendre le micro. Fait que finalement, j'enlevais la phobie des micros. 
J'ai dit juste après, une fois que je l'avais fait. Puis le pire, c'est que j'ai pas été super bonne. Là. Ils ont compris qu'ils pouvaient pas mettre pour exciter une salle en début de soirée, mais c'est pas grave. Non, mais c'est... Il y en a que c'est leur force. Mais, mais Jean-Philippe, mais Sylvain, mais pas Sabrina, t'sais. Euh, oui, j'ai eu peur de l'Oval 4, c'est exactement ça. Fait que c'est quoi ça, ces barrières-là qu'on se met? C'est juste de prendre la décision de les enlever. Puis, il y en a que ça va se faire du jour au lendemain, comme le micro, puis il y en a d'autres que ça va se faire de façon graduelle. Et le troisième point qui dit, c'est « Perdez pas votre temps à croire que vous pouvez pas. » Et ça, ça vient de où? C'est « Qui t'a dit que tu pouvais pas? » Il donnait un exemple d'une, d'une fille qui, a, son rêve était d'écrire des livres. Mais au secondaire ou à l'université, bref, elle, elle, elle écrit, puis son professeur, il dit, t'es pourri. Oublie ça, là, tu ne peux pas écrire, t'es nul en écriture. Fait qu'elle, elle, elle a acheté ça. Puis pendant 14 ans, elle s'est dit, hey, mon rêve serait d'écrire, mais finalement, je fais autre chose parce que je suis pourri en écriture. Jusqu'à temps qu'elle croise quelqu'un d'autre qui dit « Qu'est-ce qu'il dit réellement que lui avait raison? » Puis elle s'est mise à écrire. Puis aujourd'hui, elle a plus d'une vingtaine de livres de sortie et est, est devenue une grande écrivaine. Pourquoi, je, pourquoi j'accepterais que l'autre personne avait raison? C'est, c'est, mais on le fait par parce que c'était le professeur, parce que c'était le parent, parce que... Mais elle a perdu 14 ans à se dire « Non, mais moi, je suis pas bonne là-dedans. » Moi, j'ai, j'ai un super bel exemple. À 16 ans, mon cousin il m'a fait essayer son, son, moto, son semi-route semi-trail. Je pense que je suis restée trois secondes dessus. Dès que j'ai donné du gaz, je me suis plantée. Fait que chez nous, ils ont fait « Hey, Sabrina, t'es vraiment pourrie en moto. » La même été, on s'en va faire euh, de, la, de la randonnée de montagne et en vélo de montagne, je me suis plantée. Je me suis vraiment toute blessée. Fait que là, dans la famille, c'était devenu clair. J'ai pas le droit de conduire rien que juste deux roues. Fait que c'était tout le temps, non, mais Sabrina, t'es pourrie pour conduire quand il y a juste deux roues. Et j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Puis le pire, c'est que moi, je voulais un scooter. Puis mes parents, ils ont dit, non, 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 oublie ça, là, t'es ben trop dangereuse. Et 20 ans plus tard, même 22 ans plus tard, mon chum s'ajoute une moto. Mon chum va passer son permis de moto. Ma soeur va passer son permis de moto. Mon beau-frère va passer le permis de moto. « Ah non, moi, je peux pas. Je suis ben trop dangereuse sur une moto. » Là, mon chum, il dit, « ben on va te faire essayer de conduire. Voir si tu es meilleur qu'il y a 20 ans. Voir si c'est vrai que tu es si dangereuse que ça. » Puis dans les faits, je l'étais pas, là. C'est juste que j'ai conduit une moto sur le gazon, là. Puis je m'étais plantée à l'époque, là. Mais aujourd'hui, je conduis une moto sport. Mais ça a été tellement ancré dans ma famille que la première ride de moto que j'ai faite avec mes parents, mon père il m'a dit « T'es sûr, t'es correct, là? »« Hey, je viens de passer mon permis, là. T'es plus dangereux que moi si ta moto que t'as pas passé de permis, toi, depuis 40 ans, là. » <rire> Mais c'était tellement ancré, mais à l'époque, je l'ai cru. L'année passée, j'ai décidé que j'y croyais plus, puis que j'allais m'essayer. Puis si j'étais pas bonne, bien, je suivais des cours, puis il allait me le montrer. Puis finalement, euh, j'étais bonne. <rire> Mais j'ai atteint, j'ai attendu 22 ans à me dire que je n'étais pas bonne à conduire une moto. Puis finalement, j'adore conduire des motosports, OK? Je, je vous le dis, là. Je tripe à conduire des motosports. Mais j'ai accepté pendant 22 ans 
la croyance de quelqu'un d'autre. Je repose la même question que tantôt. Quelle croyance tu traînes depuis plusieurs années que tu as accepté? Parce que c'est toi qui... Ça, je dis que j'aime ça, ça dire tu l'as acheté, là, tu l'as gardé, là, cette croyance-là. Tu as accepté cette croyance-là. Je suis responsable. Mais laquelle tu traînes que finalement tu te dis, ben, je pourrais peut-être essayer, voir d'un coup que je suis pas si mauvaise que ça. Et dans les films, même si tu es mauvais, là, si tu aimes ça le faire, c'est pas grave. Tu sais, mettons que tu as toujours rêvé de faire de la peinture, là. Le critère, c'est pas d'être bon pour faire de la peinture, c'est t'aimes tout ça en faire, oui, faisant. Ça dérange qui si t'es pas bon? <rire> Donc, c'est vraiment de qu'est-ce que tu as réellement envie de faire et de croire, fais-le. Mon chum a écrit son premier livre à 40 ans. À 40 ans parce que, oh, j'ai pas le temps, oh, être auteur, ça change rien, ça donne rien dans la vie, oh. Puis, il s'est pas cru auteur avant plusieurs années. Maintenant, il y a 10 livres. Puis les premières fois qu'il allait au salon du livre, il me disait, hey, j'ai croisé euh, tel auteur, tel vrai auteur. Puis là, je disais, quoi, t'as le même tag que tout le monde, là, t'es au salon du livre de Montréal comme tout le monde, là. T'es un vrai auteur, là. Mais je pense que ça a pris 4 livres avant qu'il se considère un vrai auteur. Avant ça, il avait juste écrit des affaires. <rire> mais parce que c'était ancré de, ben non, puis c'était ancré de, ah non, mais auteur, on, ferait, on, on fait pas de revenus avec ça. Il a été longtemps à se dire, non, mais auteur, on fait pas de revenus avec ça. Aujourd'hui, cette année, je peux vous dire que mon chum va faire un vrai revenu à titre d'auteur. Parce qu'après dix ans qu'il écrit, il a décidé que c'était pas vrai, que auteur, on faisait pas de revenus avec ça. Il y en a qui le font, il a décidé qu'il ferait partie de ces personnes-là. Fait qu'encore une fois, c'est juste la croyance. C'est le même gars, là. Il vendait 5 à 10 livres dans un salon. Là, il en a vendu plus de 200 en fin de semaine. Même gars. Il a juste changé sa croyance. Et là, il y a d'autres croyances, Marie-Pierre, qui sont vraiment liées, que je trouve le fun aussi. De... Parce que je trouvais que c'était vraiment lié à Marie-Pierre, parce que je me souviens quand il est arrivé. C'est quand il était petite, toute jeune, nous autres, puis c'est sûr qu'elle l'a entendu, là, c'est limite-là. <rire> c'est clair. En fait, c'est le fun parce que c'est vraiment toujours relié de croire en soi, c'est souvent relié à est-ce que tu as des peurs. C'est toutes des peurs qu'on a couvert justement quand on a vu le livre euh, oh, le Think and Grow Rich à chaque fois, réfléchir et devenir riche. <rire> à chaque fois, je me demande c'est quoi le vrai titre en français. <rire> Donc, les prochaines peurs, en fait, c'est tout relié avec l'âge puis la peur de la critique, dans le fond. Parce que la peur de l'âge, il y a les deux sens. Donc, comme Sabrina l'a dit, quand je t'arrive que j'étais vraiment jeune, ben, oh my God, t'es bien trop jeune pour réussir. Mais t'as aussi l'autre côté de je suis bien trop vieux pour réussir. Donc, est-ce que vous êtes déjà demandé si t'étais trop vieux pour réussir ou pour réaliser tes rêves? Donc là, ce matin, je préparais le podcast, donc je fais une coupe de recherche, évidemment, pour vous autres, essayer de voir un peu qu'est-ce qui nous amène à penser qu'on est trop vieux pour réussir, qu'est-ce qu'on peut changer, en fait, pour changer ce mindset-là. Puis, je suis tombée sur un, un espèce de forum de questions de par rapport à l'âge pour réussir. Et là, quelqu'un qui pose la question, j'ai 32 ans, est-ce que je suis trop vieux pour réussir? <rire> Mais c'est vrai, parce que là, j'ai 32 ans <rire> cette année. Et quand j'ai passé le 30 ans, je me disais, bon, ça y est, je suis rendue trop vieille. <rire> ça y est. 
Puis pourtant, finalement, tout le monde t'a dit, ben non, t'es ben, encore super jeune pour pouvoir réussir. Mais dans le fond, peu importe ton âge, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Là. Quand que si tu t'es déjà dit, est-ce que je suis trop vieux pour faire telle chose ou telle chose, ben il n'y a pas de limite, il n'y a pas une date limite sur le succès, il n'y a pas une date limite pour réussir quelque chose. Donc, il ne faut jamais abandonner ses rêves, il n'est jamais trop tard pour réussir dans la vie. T'es jamais trop vieux, t'es jamais trop vieille. Donc, beaucoup de personnes, en fait, les plus prospères du monde, ont même pas commencé à travailler sur leur rêve avant qu'ils aient 50 ans ou même 60 ans. Donc, le succès se construit souvent lentement et sur une longue période de temps. Donc, il nous donne l'exemple. Si tu décides de planter du maïs, il va être mature dans 180 jours. Si tu plantes du bambou, il va être mature dans 5 ans. Si tu plantes des noyers, ils vont être matures dans 40 ans. Donc, la recommandation, faire les trois à chaque étape de la vie. Donc, de planter quelque chose qui va te donner du rendement dans six mois, dans cinq ans et dans 40 ans. Parce que oui, ça se peut que ça prenne 40 ans, mais ça se peut aussi que ça prenne cinq ans ou six mois, tout dépendamment c'est quoi. Donc, il n'est jamais trop tard pour réussir. Puis à l'inverse, T'es jamais trop jeune aussi pour réussir. Parce qu'on a tous déjà entendu la phrase de « t'es bien trop jeune pour faire telle chose ». C'est sûr et certain. On a tous eu ces exemples-là. Quand t'es un enfant, peut-être. <rire> Mais après un certain âge, c'est plus vrai. Donc, c'est normal, en fait, d'entendre quand même ça. Parce que c'est comme un état d'esprit que la plupart des gens vont avoir puis vont porter sur eux-mêmes, puis ils veulent pas nécessairement la nette, mais l'âge est souvent considéré comme un, un obstacle majeur quand on parle de réaliser quelque chose de grand, de réussir dans la vie. Les gens, ils pensent que pour réussir, il faut être beaucoup d'expérience. Donc, c'est souvent la raison pourquoi ils disent « t'es trop jeune pour faire telle chose », ils disent que ça prend beaucoup d'expérience pour réussir. Dans certains cas, oui, c'est sûr que l'expérience va nous aider, parce que au fur et à mesure que tu essaies des choses, tu apprends qu ce qui fonctionne pas, pour finalement tomber sur la bonne façon de faire et atteindre ce que tu veux. Mais l'expérience, c'est pas la caractéristique la plus essentielle que quelqu'un doit avoir pour réussir. Donc, ça se peut que tu sois vraiment jeune, tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais que tu vas être déjà considéré comme une personne en succès. Donc, peu importe ton âge, jeune ou vieux, oui, c'est pour tout le monde. Parce que quand tu es jeune, les gens vont dire « tu es bien trop inexpérimenté pour être un leader, pour réussir ». Puis là, quand tu es vieux, ils disent « Ah, ben t'es bien trop passé date, t'es pas en contact avec le monde moderne pour réaliser quoi que ce soit. » Donc, que ce soit un des deux extrémités de ce spectre-là, ou entre les deux, ils ont juste tort. Le succès n'a rien à voir avec l'âge. <rire> Puis, moi, je me souviens, à 38 ans, mon chum il avait décidé qu'il voulait plus d'enfants, il était trop vieux. De peur de pas être un bon père, d'être moins patient... Puis là, il a fait euh, du travail sur lui-même, il a fait euh, thérapie, compagnie, en se disant « j'ai des limitations qu'il faut que je change ». Fait qu'à 42 ans, il m'a annoncé « bon ben finalement, je suis pas trop vieux, je veux un autre enfant ». Cinq ans plus tard, il était plus trop vieux. Tu sais, c'est ça là, parce qu'il a enlevé ses barrières de « trop vieux, pas assez vieux <rire> ». C'est ça. Donc, vraiment, peu importe, il n'y a pas de barrière. Parce que, en fait, l'âge, c'est jamais un obstacle à notre capacité d'atteindre quelque chose, en autant que toi, tu te le permets d'atteindre quelque chose de grand. Donc, de tous les âges, les gens vont obtenir un succès extraordinaire, puis juste de réussir en simplicité. Là. Donc, il nous donne plusieurs exemples. Juste à deux ans, il y a une patineuse de vitesse, Bonnie Blair, qui a commencé à patiner. Elle avait deux ans pour, après ça, remporter euh, plusieurs médailles d'or olympiques. Mozart était déjà compétent au clavier, au violon. Il a composé dès l'âge de 5 ans. 
Ensuite, Elvis a été une superstar à l'âge de 19 ans. À 24 ans, on a Ted Turner qui a repris l'entreprise de publicité d'affichage, de, euh, en fait, de son père et qui est devenu finalement le réseau d'information CNN. Ensuite, on a euh, le colonel Sanders, donc à 74 ans, quand il a finalement réussi avec la franchise de... Euh, euh, c'est quoi en français? PFK, c'est ça, hein? <rire> donc, vraiment, n'importe quel âge. Puis on a même un exemple à 96 ans de... Euh, Harry Bernstein, qui a écrit son premier livre, finalement, trois ans après avoir commencé à écrire à cause qu'il a fait face à la solitude du décès de sa femme qu'il a eu pendant 70 ans. Donc, à 96 ans, a fait son premier livre. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour réussir. On a des exemples de deux ans à 96 ans. Clairement, il n'y a pas d'âge. <rire> Et finalement, le dernier point pour avoir confiance en soi, de, en fait, croire en soi, c'est d'arrêter de, de penser à ce que les autres pensent de soi-même. Puis là, ben ça, c'est une des choses, la peur de la critique. C'est vraiment quelque chose que la plupart des gens ont. Donc, qu'est-ce que les autres pensent de toi? C'est juste pas de tes affaires. Donc, si c'était le fait que les autres vont croire en nous et en notre rêve qui était une exigence pour le succès, la plupart des gens accompliraient jamais rien. Donc, il faut se baser sur nos décisions, sur qu'est-ce que nous, on veut faire avec nos objectifs, nos désirs, et non les objectifs de, et les opinions de nos parents, nos amis, conjoints, enfants, collègues. Donc, on arrête de s'inquiéter de ce que les autres pensent et on va suivre qu'est-ce que nous, on veut faire. Parce que on a la règle du docteur Daniel Amen, qu'on aime beaucoup, qui est la règle du 18-40-60. Donc, quand tu as 18 ans, tu t'inquiètes de tout ce que les autres vont penser de toi. À 40 ans, tu t'en fous bien de ce que les autres vont penser. Et quand tu te rends à 60 ans, tu te rends compte qu'il n'y a personne finalement qui pensait à toi de toute façon. Donc, surprise, il n'y a personne. <rire> Donc, la plupart du temps, il n'y a personne qui pense à nous. Donc, euh, ils sont bien trop occupés à s'inquiéter de leur propre vie. Puis, s'ils pensent à toi, c'est parce qu'ils se demandent qu'est-ce que tu es en train de penser d'eux. Donc, les gens pensent à eux-mêmes, pas à, aux autres. Donc, il euh, faut vraiment une pensée puis de réaliser que tout le temps qu'on a perdu à se soucier de ce que les autres vont penser de nos idées, de nos objectifs, quand tout ce temps-là aurait pu être dépensé à réfléchir et faire des choses qui nous vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, vraiment, en final, c'est de réaliser que oui, on veut être sûr de, en fait, le succès, il n'y a pas à voir à ce que les autres vont penser de nous, et ça n'a aucun lien avec notre façon de réaliser nos, euh, nos objectifs avec les rapports avec les autres. Et encore une fois, le succès, c'est selon tes talents, selon tes préférences et les résultats que tu veux vraiment atteindre et non pas selon ton âge. Donc, j'espère qu'avec tout ça, ça va vous faire quand même quelques réalisations justement pour croire en soi, pour atteindre. Donc, c'était vraiment le principe pour ce matin. Donc, moi, je, je suis bien excitée, moi aussi, c'est Sabrina, de continuer ce livre-là. Parce que je ne l'ai jamais terminé non plus. Je pense que je me suis rendue au principe euh, 20 là. Puis ça, c'est pas mal fini là, à un moment donné. Donc là, on en a 64. J'ai regardé tantôt, Sabrina, il y en a 64 dans le livre principe. Donc, on en a pour plus qu'un an parce qu'on fait un principe par semaine. Donc, si vous n'avez pas déjà le livre, vous avez le temps de le recevoir en masse pour embarquer dans le bateau et lire avec nous. Ne vous inquiétez pas, on ne passera pas au travers tout de suite de ce livre-là. Donc, un gros merci. J'espère que ça vous a inspiré ce matin et demain matin, on continue avec le livre de Père riche, Père pauvre. Donc, encore, même
même chose si vous l'avez pas déjà le livre, ça vaut la peine de le lire parce qu'il y a comme des histoires au travers de ça pour vraiment nous faire comprendre chacun des principes par rapport à ça. Puis ça, un petit peu plus rapide, par exemple, on est déjà rendu à la moitié. Fait que si tu veux le lire avec nous, c'est maintenant ou maintenant. Ça va un peu plus vite, celle-là. <rire> et voilà, donc j'espère que vous allez passer une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!